0: Радиомаяк.ру представляет. Голубая лента. Друзья мои, у нас сегодня вторник, но вы знаете, нет такого дня недели, в который мы не рады видеть в студии Дмитрия Алексеевича Гутнова. Спасибо. Это не лезть, Дмитрий Алексеевич. Это я вот говорю ну, реальные слова. Да. Я, верю. Как, я говорю женщинам, я не умею делать комплименты.
1: Я сейчас буду говорить цитатами Станиславского. Верю или не верю? Так вот верю.
0: Дмитрий Алексеевич Гуднов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. И мы продолжаем наш цикл «Голубая лента». Это мини-такой наш, как всегда, сериал совместный. Автор, естественно, Дмитрий Алексеевич в первую очередь. И рассказ идет о трансатлантическом... Технических перевозках а, Скоростью
1: пересечения Атлантики и тех и Технических и человеческих И прочих ущущениях Которые в связи с этим да, предпринимались да. И мы с вами остановились В прошлый раз на совершенно драматической истории Когда у судовладельца Роберта Коллинса Главы Компании Колин Line В катастрофе с судном Арктик погибла вся семья ага. и это Спасались на самом...
0: мужики и... Вообще и... он
1: один остался на самом деле и Это послужило отправной точкой его конца Потому что сразу же ну он был американец В Америке, вы знаете, Америка это страна Тим не даст соврать Страна адвокатов и журналистов О, да Значит, сразу же началась шумиха в прессе по поводу того, что корабли этого Коллинза крайне опасны. Общество стало требовать значит, заменить опасность на, наоборот, значит, как бы безопасность ага, right. да. И тут повысились резко ставки его конкурента, почти разорившегося Самуэля Кунарда. Тоже американцы, но который представлял английскую сторону в этом споре. Все вспомнили, что за 15 лет своего функционирования компания Куннерт Лайн совершила 7 тысяч рейсов, не потеряв ни одного пассажира и не повредив ни одного фунта груза. И, соответственно, Коллинз ну, вынужден был значит, как-то отвечать на это дело. Я вам уже рассказывал в прошлой моей передаче о том, что, в принципе, предприятие Коллинза было глубоко убыточным. Оно содержалось на деньги американских налогоплательщиков. Поэтому все, что мог сделать Колинс, это заложить очередной какой-нибудь корабль, который должен был быть верхом ну, безопасности, что ли. И такой корабль был заложен. Этот корабль назывался Адриатик. Его даже успели построить. Корпус Адриатика был разделен на водонепроницаемые перегородки с числом 7 штук. Судно было оснащено аж 16 спасательными шлюпками, которые должны были гарантировать спасение экипажа и э, путешественников. Ну, то есть
0: мест хватало всем. Да, всем. никак должно, на Титанике.
1: Должно было хватить всем. Никак в фильме, Но да. самое главное не это. Почувствуйте, так сказать, разницу. Корабль был оснащен в первом в истории электрическим прожектором. То есть вперед смотрящий вахтенный этот матрос мог, так сказать, различить силуэты корабля или айсберга. Нет, но главное
0: его стало видно. И
1: его стало видно. Вот. В первом своем рейсе этот Адриатик показал более-менее неплохие результаты. Он развил в вашем голове небывалую скорость по тем временам 15,9 а, узлов в час. Но спасти самого Коллингза это не смогло. Поскольку он вложил все деньги в строительство этого суперкорабля...
0: А он donc... был все еще колесный? уже?
1: они все были колесные. Вообще, грубо говоря, вот мы будем, мы будем обсуждать пароходы Бруноля, который уже делал э, винты, но Aha. эти винты были вспомогательные. То есть Aha. они как бы могли использоваться, если колеса не использовались. В них не верили еще. В них еще не верили, да. Так вот, Колинс вложил все свои деньги в строительство этого адриатика, у него опять не хватало денег, он опять пошел к Конгрессу и опять стал требовать деньги. Но на этот раз, учитывая, так сказать, печальный опыт его предыдущих этих двух кораблей, которые потонули, денег ему не дали. Вот после этого его компания практически развалилась. Ну, а тут там еще в 1861 году, Тим, насколько я помню, началась гражданская война в Америке. Uh-huh. Все оставшиеся корабли, которые у него там были, они были мобилизованы в качестве военных транспортов. Uh-huh. Ну и, в общем, как бы умер этот самый Коллинс в нищете, несмотря на все свои достижения были. А Кунарт, наоборот, вышел в дамки по двум причинам. Ну, во-первых, значит, он оказался гораздо более безопасен, то есть его корабли оказались гораздо более безопаснее. А во-вторых... Кончилась Крымская война, а. и те самые транспортные 14 вернули. кораблей вернули ему обратно. А. Соответственно, Кунард их отремонтировал, отреставрировал и продолжил свои перевозки, которые были уже не столь быстрые, но они по-прежнему были регулярные. И поэтому некоторое время Атлантический океан называли Кунардовским озером. А за регулярность доставки почты этого Кунарда произвели в в 1859 году э, в рыцарское достоинство. А а американцы... Шлем Да, американцы же... Нет, у них была еще одна попытка взять эту голубую ленту, и связана она с персонажем, ну, в общем, в Америке известным, но у нас персонаж более комичный – Я имею в виду Корнелиуса Вандербильта, основателем... Там, по-моему, до сих пор Вандербильт в Америке, это династия этих миллионеров. Ну да, деньги еще есть. Деньги у них еще есть. Так вот, Корнелиус был тоже судовладельцем, делал свои деньги на каботажных перевозках по Атлантическому океану, но он вот решил вступить в эту самую гонку, нам вообще эта династия известна по незабвенной элшке-Людоедке из 12 стульев. Помните, она боролась за звание там первой красавицы с какой-то Вантербильдихой.
0: Uh-huh. Вот
1: это, видимо, была какая-то правночка. Ну, так вот, Вунтербильд построил аж три корабля. Корабли все были деревянные. Я не случайно упираю вот на эту составляющую, потому что мы с вами обсуждаем колесные пароходы с деревянными корпусами. Uh-huh. Я очень надеюсь, в нашей передаче сегодняшней переступить этот рубеж и перейти все-таки к железным пароходам с винтовыми двигателями. Uh-huh. Да. Вот. Так вот построил он два этих корабля общей валовой вместимостью порядка 2000 регистровых тонн, и затем пополнил свою флотилию еще одним двухтрубным пароходом с паровыми машинами мощностью 950 лошадиных сил, которые обеспечивали скорость ту же самую 13 узлов, и без ложной скромности назвал этот пароход Вандербильдом. Вот этот, вот, вот этот вот пароход на нек... вступил в соревнования значит, за обладание голубой лентой Атлантики, проиграл, uh-huh. но с весьма достойным результатом. В это время самым быстрым пароходом был пароход Кунарда, который назывался «Персия». Между прочим, в историю мореплавания этот пароход вошел тем, что это был первый пароход с цельнометаллическим корпусом. Это важно. По тем временам это была крайне инновационная штука. Потому что никто не верил, что железо может плавать.  —
0: — Ну, сейчас, чисто физически. — Оно тяжелое
1: Да, сейчас это смешно, так сказать. — Отсюда Дер...
0: вопрос, Дмитрий Алексеевич, а почему тонули деревянные, если они из дерева, да? — нет как? — Но то,
1: что, по крайней мере, когда они проламывали борты, сталкиваясь, как мы с вами обсуждали, об айсберге или друг от друга, поскольку плавали они, вот я вам рассказал только что про первый прожектор, они же плавали в громешной темноте, вот... Я, например, там, этим летом плыл там по этому... На
0: матраце?
1: Нет. Я плыл на лайнере, но я плыл по Балтике. Да вся... Ночью, значит, вся Балтика была в огнях, в габаритных кораблей, которые там куда-то шли, то ли в Питер, то ли, наоборот, в Хельсинки. А представьте себе, значит, ситуацию середины 19 века. Ночь, шторм. Значит, и просто идут темные эти суда, которых вообще не различишь за 5 миль, и они там сталкивались друг с другом, вообще расходились еле-еле. Я уже рассказывал, таранили друг друга. Я-то
0: пошутил, конечно, вот. Дмитрий Алексеевич, но в целом-то дерево же не тонет, правильно?
1: Дерево не тонет, поэтому есть шанс за него зацепиться, когда вот. значит шлюпок не хватает и корабль идет ко дну, понимаете? А тут никаких вообще шансов, пойдешь mm-hmm. на дно, вот. А, значит, на этом, на самом деле, краткая история Вандербильда, Корнелиуса Вандербильда. Я не говорю про династию Вандербильтов, На судовом поприще заканчивается, и опять же, может быть, он что-нибудь сделал бы в будущем, но опять свою роль сыграла гражданская война. Угу. Опять эти корабли были мобилизованы, потом он потерял интерес к кораблестроению, он был человеком более прагматичным. То есть если эти все Кунарды и Коллинзы были Фанаты. романтиками, ну, морская романтика, там, ну, да. море, то этому нужны были деньги. Поэтому после окончания гражданской войны в США, когда началась золотая лихорадка в Калифорнии и вообще освоение Дикого Запада, и когда, значит, вход пошли... Паровозы И рельсы надо было тянуть Железные дороги на запад Вот он стал деньги делать на этом деле И вот нынешние Вандербильты Живут, наверное, за счет того капитала Который тогда был сделан Вот Значит, для очистки Моей академической совести Мне надо сказать, что После гражданской войны В США американцы на некоторое время Выпали из этой всей гонки ну, это знаменитая политика изоляционизма, когда им перестало быть интересно. Очень хорошая значит. политика. На самом деле, да, для всего мира очень полезная Золотые политика.
0: Вот. Как вы думаете, Дмитрий Алексеевич, вот проводя параллели, Трамп изоляционист...
1: Ну, пока он ведет себя как изоляционист. Он же выводит выводит войска, он под большим нажимом эти войска оставляет где-то американской общественности. Я не знаю, как он дальше будет справляться.
0: С этой задачей изоляционизм. Мировой изоляционизм. Вот так. Но, по крайней
1: мере, есть в американской истории такой тренд, поэтому можно надеяться на то, что она рано или поздно к этому вернется. К историческим корням. Ну да, прячется там. <смех> да, прячется. А, но официально его план называется а, «Крепость Америка». В, типа в том, что да, да, да. как доктрина Монро, он хочет, чтобы мы занимались Северную и Южную Америку тотально и вообще без вопросов, Слушай, а, основной мир, а остальной мир пусть гибнет. мир, да, это да. не важно. Включая вот, Россию. Зачем, зачем мы это все с вами обсуждаем? Дело в том, что во второй половине XIX века на просторах Атлантики появились новые конкуренты. Ну, э, вот это вот калифорнийское золото. Потом вот, Тим, в 1869 году же Аляску продали. Mm-hmm. Там, там, правда, тогда, когда продавали, не знали, что золота полно. Но mm-hmm. там, это, более Просто того, знала, более того русское правительство дало взяток. Uh-huh. В американском конгрессе чуть ли не наполовину стоимости, значит, продали Аляску за 9,5 миллиона долларов по тем временам. Серебром, правда. Uh-huh. Значит, а, а взяток раздали, там, что-то такое на 3 миллиона. Uh-huh. Чтобы решение было соответствующее примут. Очень да. стыдно. Вот. Ну, я, я уж не знаю, стыдится или нет, но это дело прошлое. Это, сейчас уже можно на, по этому поводу смеяться.
0: Дмитрий Алексеевич, дело прошлое земля наша. Uh-huh
1: она не наша 10 Он... раз она даже не государственная была вы меня сейчас провоцируете на то чтобы я прочел дополнительную лекцию Мы хотим. вы знаете что управляла Аляской не русское государство да, а руско-американская компания. компания которая вообще говоря Камическая. имела свои интересы угу. и до 1800 92 второго года выплачивал дивиденды своим акционерам. Настолько они там набили этих самых бобров, или там че, чем они занимались, uh-huh. грабежом аляскинских... Аляски так аляски значит, компания. не за
0: госсчет осваивать Абсолютно. Uh-huh.
1: Туда не добраться было с нашей uh-huh. с Очень страны. Очень
0: хорошо. Вот. Но видите, как эффективно капитализм.
1: дикий капитализм, я бы сказал. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что э, Америка становится привлекательным уже не для высокопоставленных э, путешественников, а для массовой миграции. Все начинают думать о том, что в Америке можно найти землю, счастье и дальше по вашей фантазии. И поэтому довольно много появился спрос на массовой перевозке людей и грузов, в Америку. Соответственно, в этих атлантических перевозках появились новые персонажи. Ну, прежде всего, в конкурентную борьбу с 50-х годов начинает втягиваться... Германия. Хотя, как известно, Германия объединилась в единое государство только в 1870 году, но тем не менее, значит, главными центрами немецкой иммиграции в Соединенных Штатах стали Бремен
0: и Гамбург. И мы до сих пор говорим, что в Америке очень большая немецкая иммиграция. Большая да, немецкая
1: иммиграция, да. И, соответственно, возникли первые судоходные компании, которые специализировались на перевозке людей из, из Гамбурга и из Бремена в Соединенные Штаты. По-английски по- они назывались Гамбург Америка Лайн эта компания. Но mm-hmm. по-немецки я даже боюсь произнести: извините меня. Американишин пакет фарт акцент. Вот. Теперь вы будете смеяться. (связывая) (связывая) у них время в пути (связывая) кораблей составляло 26 дней, поэтому ни один пароход (связывая) туда не ходил тогда по тем временам, потому что при расходе 87 тонн угля в сутки ну, невозможно да. было значит такого количества угля запастись поэтому в основном значит сначала немцы ходили под парусами хотя ну, в конце 19 века когда они стали так сказать подпирать уже англичан угу. известно да что они там стали строить линкоры англичане стали отвечать на это так вот это все распространялось и на лайнеры вот знаменитые лайнеры типа кайзер вингельм они mm. в свое время были верхом технического совершенства, но об этом поговорим Позже. как-нибудь да в другой раз. С другой стороны, французы тоже значит в 1854 году братья пирейр основали первую французскую трансатлантическую линию, которая обслуживалась четырьмя парусниками и курсировала между Гавром и Нью-Йорком. А, впоследствии они, эта компания стала называться Генераль Маритин», и ну, англичане и американцы ее называли «Френч Лайн», и а, наиболее известным пароходом этой компании был лайнер «Нормандия», который перед войной, Второй мировой, считался просто верхом технического совершенства и комфорта. Ну и, наконец, правительство Канады, которое как бы оказалось вдруг, несмотря на то, что этот Куннер перевозил почту между Нью-Йорком и Ливерпулем, они, они оказались немного в стороне, там Квебек, Галифакс, вот эти вот все места, они как-то заревновали, создали компанию l Лайн, которая начала ходить по маршруту Ливерпуль-Квебек-Монреаль. Таким образом, значит, в Атлантике стало теснее. Кораблей uh-huh. стало больше, и, в общем, конкуренция стала развиваться. И просто так пересекать Атлантику было уже ну, невыгодно. Надо было что-то делать, так uh-huh. И вот тут вот мы с вами подходим, значит, к новой технической революции в проходостроении. А...
0: В какой стране впервые додумались вот...
1: Ну, все все шло от англичан. Во-первых, владычество морей. Во-вторых, до Первой мировой войны именно Англия была как бы... ну, Сверхдержавой. Сверхдержавой, говоря современным языком. Но я бы хотел подытожить, и все-таки, чтобы слушатели поняли, что до того мы с вами обсуждали деревянные корабли, как правило, с деревянными корпусами, с двумя типами движителей, то есть колесами пароходный, и парусом, который присутствовал все же uh-huh. как, в та, как резервный, так сказать, движитель. А uh-huh. теперь мы с вами вступаем в другую эру. Мы вступаем в эру э, паровых машин с винтами, и, в общем, парус начинает играть все меньшую и меньшую роль в этой всей истории. А корпуса начинают заменяться на железное.
0: Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета. Серия «Голубая лента». Не успевайте в прямом эфире послушать. Всегда можете сделать это на сайте радио.майк.ру, в подкастах в iTunes. После новостей продолжим. «Голубая лента». Друзья мои, итак, доктор исторических наук Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами сегодня. С вот, И мы переходим в серии «Голубая лента» уже к металлическим кораблям. Совершенно да. верно.
1: Значит, пионером строительства этих кораблей был человек, о котором я уже начинал рассказывать. Это английский инженер, художник, математик, кто он только не был. Зомбард Брунель. Вы помните, Имя наверное, странное как да, Вы помните, что я рассказывал, как его корабль «Грейт Western соревновался с маленьким пароходом «Сириус». И там «Сириус» топил на последних метрах дистанции вообще топил свои топки чем угодно, включая детские куклы. Но, но оказался первым. Но в данном случае я вернусь к этому изобретателю, потому что он, конечно, был не только судостроитель, он на его счету... Вообще он прожил небольшую не жизнь по современным меркам, он умер в 53 года всего. В его послужной список включается 25 железных дорог в Англии, Ирландии, Италии, 8 пирсов, 5 висящих мостов, 3 железнодорожных туннеля, 125 железнодорожных мостов... Множество доков и портовых сооружений, госпиталей, о чем я тоже уже рассказывал. С этими и, с вагонетками. Да, и три корабля, каждый из которых, вот, собственно говоря, являлся вехой в судостроении. Вот если вернуться к тому же самому кораблю Грейт Вестон, который я уже писал, там с ним довольно смешная история вышла. Дело в том, что... Брунель хотел сделать его металлическим, Но корабль был настолько большим, что всей, всей продукции железоделательной промышленности Великобритании не хватило, чтобы сделать это все, этот корабль железным полностью. И поэтому эм, Брунель заменил... То есть это был деревянный корабль, но с железным такелажем, То есть со всеми этими рангутами, поперечно-продольными там, связками. То есть там, он
0: снаружи ты какой снаружи был? Снаружи
1: деревянный. А, а внутри, внутри каркасовый был металлический, металлический а. как бы. Вот. А, э, теперь а, те две первые паровые машины, которые он туда установил суммарной мощностью 450 лошадиных сил, тоже содержали немало элементов новизны. Ну, некоторые из них оправдали себя, а некоторые нет. Например, кожухи этих машин были войлочными. А что такое кожухи? Они перегревались. Ну, понимаете, там же большая проблема у у любой техники, значит, нужно охлаждать двигатели. Вот он почему-то решил, что кожухи этих машин нужно сделать войлочными, поэтому этот войлок буквально через несколько часов после начала первого рейса полыхнул. Причем сам этот Брунель был на корабле. И получил получил еще травмы он вообще мужик был лихой потому что он сам испытывал свои как бы конструкции и там раз в четыре он его сильно так сказать шибануло этими его конструкциями понимаете и в том числе вот, он тушил пожар на своем корабле ну, вот такой рубец значит из за этого грейт вестерн как бы вышел в рейс он вынужден был вернуться в порт ремонтироваться три дня и дал фору этому сириусу но пришел на дистанции из Ливерпуля в Нью-Йорк всего на 6 часов позже этого кораблика. Причем, если «Сириус» там еле-еле докатил уже, там, там, там они жгли все, что могли сжечь в топках, то в Грейт-Уэстерне, в бункерах, еще находилось около 6 тонн угля. И таким образом своим переходом через Атлантику он доказал, что, в принципе, такие вот большие переходы на пароходах возможны. И, в принципе, за ними будущее. Значит, Следующий пароход, который он построил, назывался грейт Британ. Mm-hmm. Ну, я не буду рассказывать э, Историю Грейт Вестерна Который там после того Как он э, совершил свой переход Он еще 64 раза переходил Через Атлантику Но уже в особенных, так сказать, не участвовал mm-hmm. В соревнованиях mm-hmm. и гонках Значит, но Брунель Уже загорелся идеей создания Цельнометаллического парохода И вот следующий пароход Который он так сказать, спроектировал и построил Он назывался Грейт Бриттен то есть Великобритания, и туда он, в общем, напичкал в этот пароход все прогрессивное, и все, так сказать, то, что в этот момент был на острие научно-технического прогресса. Ну, в это время, мы с вами только что этот вопрос обсудили минут 15 назад, спор между винтами и колесами был до конца не решен Кстати говоря, Брунель этот спор и решил Правда, mm. это было позже Он где-то значит уже после всех описанных событий в 60-е годы Когда работал в Италии Он взял два однотипных парохода Один с однотипными же двигателями правыми mm. Значит, один оснастил винтом Другой оснастил колесами uh-huh. и устроил перетягивание каната. То есть он их связал этими канатами, эти два парохода, и заставил плыть в разных направлениях. Через там энное количество перетягиваний в итоге корабль, который был с винтами, он э, перетянул колесный uh-huh. пароход и, так сказать, двинулся со скоростью три узла в час. То есть он его потащил. Uh-huh. Как бы. Вот. Число прогрессивных технических решений, которые были применены в в в этой конструкции, было двойное дно, водонепроницаемые э, переборки, которые Добрун или применяли довольно редко, балансирный руль, электрический лак, ну, про прожектора я уже рассказывать не буду, так сказать. приключения этого парохода начались уже на стапеле. Пароход по своим своим размерам уже был достаточно большим. В самый ответственный момент, когда, собственно, корпус судна был уже готов, и его нужно было спускать на воду, выяснилось, что э, створки этого сухого дока, которые должны были заполняться, они немного перекошены, поэтому корабль сам выйти, так сказать, на открытую воду не может.
0: А С... что делать?
1: Как чего? Ремонтировать док. Три месяца переустанавливали ворота эти, пока, наконец, этот корабль не смог спокойно так сказать, выйти на чистую воду. Это детище Бруноля. в общем, тоже, несмотря на все свои технические ухищрения, не смогло получить вот этот вот приз голубой ленты Атлантики, но вошло в историю кораблестроения по другой причине. Значит, 22 сентября 1846 года этот проход вышел из Ливерпуля в очередной рейс. Из-за неправильных показаний магнитного компаса железное судно, которое, соответственно, сейчас же уже герокомпасы, которые от этого не зависят, в общем, грубо говоря, отклонение магнитной стрелки... левака. Да, он дал левака и просто налетел на скалы. Причем налетел он на скалы в непосредственной близи от Ирландского побережья. Смех заключается в том, что сдвинуть этот корабль уже никто с места не мог, И пассажиры, так сказать, переправлялись на шлюпках в Ирландию, и там их извозчики перевозили в гостиницу. И вот этот вот пароход довольно долго висел на скалах. Ой, сегодня была новость какая-то довольно интересная, что в Англии Значит, какой-то пароход, который сто лет висел на скалах, вот таким вот образом: угу. смыло. А, не, не, не в Англии, это где-то в во... Неагарский водопад, где у нас находится. Канада. Канаде. Значит, так вот этот пароходик после столетия, сейчас климатические изменения происходят, угу. столетие висения на скалах, смыло. То есть сейчас, вода значит, поднялась. Вся, вся Канада, значит, волнуется, что этот пароход сейчас несет на Неагару. Угу. Вот. Не знаю, там как дальше будут развиваться события, но здесь но ситуация, ситуация
0: была примерно такая а ось же. пронесет.
1: Ситуация была примерно такая же. Корабль долго висел на скалке, никто не знал, что с ним делать. На помощь пришел тот же самый Брунель, который создал немыслимую конструкцию. Там значит, он какой-то прорыл канал подводный. В общем, во время прилива все это сошлось, и корабль сняли с мели. Но самое интересное в этой всей истории другое. Дело в том, что любое деревянное судно вот в этой всей ситуации, оно превратится в щепки.
0: Uh-huh.
1: То есть оно просто не выживет. А этот самый Грейт-Бриттон, который э, подлатали немножко, он еще там проплавал 20 лет. Понимаете? Uh-huh. То есть это всем доказало, что, в принципе, железные корабли не только, так сказать, могут быть, но они э, долговечны дол- 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 да, uh-huh. при-, при соответствующей эксплуатации. В дальнейшем этот пароход работал на трансатлантических трассах до 1872 года. Если кто вдруг в Великобританию поедет... Он очередной раз сел на мель у Фалкленских, Мальвинских островов. Спорная территория. Да, но тогда она еще не подвергалась сомнению. Она была английской. Так вот, в 1970 году английское общественное мнение, видимо, там уже кипеть было совершенно некуда, все проблемы были решены, значит, обратилась к правительству с тем, чтобы превратить этот пароход, который продолжал торчать на скалах, превратить этот пароход, в проход памятник. В итоге за деньги английских налогоплательщиков Great Britain был снят со скал, э, отбуксирован в Бристоль, поставлен в сухой док и сейчас является музеем ну, типа парового машиностроения. И стоит там в сухом доке. Но самый известный корабль, который построил Брунель, э, назывался Great Eastern. Вообще говорит, это то, что...
0: как перевести это тем Великая Пасха? Великая Пасха.
1: Великая Пасха. Пасха. Может быть разный да, перевод? Вестерн, Западный, Вестерн, Вестерн... Ну, Великий да. Восток, что ли?
0: Я не знаю, ребята. Да, вы, 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 вы дело в <сос> том, <Vitalik> что у Тима меня. нет родного языка. Трудно Вот. Но
1: дело не в этом. Дело в том, что э, меня все время подмывает сказать, что то, что я собираюсь вам рассказывать, это какая-то интерпретация легенды о докторе Фаусте.
0: То есть вот этот корабль,
1: который он построил, он потом он потом с ним всю жизнь воевал. И пытался его довести до ума. Понимаете? э, Ну, началось... Почему вообще этот корабль... Вообще откуда родилась идея такого гигантского корабля? Потому что для своего времени он был настолько гигантским, что даже не знали, как его навыто спустить. Связано это было со следующим. Советский канал был построен несколько позже. А вы знаете, что Советский канал, в общем, на самом деле это не, не очень длинный канал, там сколько там 400 километров, который отделяет Красное море от э, Средиземного, uh-huh. но который сокращает в разы путь из э, Европы на Восток, в Индию uh-huh. и там дальше на Дальний Восток. Такой возможности не было. И, соответственно, кстати говоря, из-за этого вплоть до открытия Советского канала, да и чуть позже, на трансазиатских трассах господствовали одни парусники. Потому что ну, невозможно было строить такое количество вот этих бункерных баз, чтобы эти пароходы заправлялись заправлялись бункерами, этими углем. Так вот, по расчету Бруноля для того, чтобы из Англии дойти до ну, Японии, допустим, надо было пройти 14 900 километров. А как Ну... же
0: Северный морской путь? Ну, а, вы, понимаете, а ли... вы понимаете... Ленин? Вы понимаете, первый
1: человек, который смекитил, что, в принципе, до Индии можно... До, из англичан, я имею в виду. Mm-hmm. До Индии можно дойти через Северный морской путь. Был капитан Флетчер, который вот с Иваном Грозным общался. Понимаете? Mm-hmm. И, и Гордон там. Как, вот это, э, экспедиция, которая была отправлена англичанами, не дошла дальше с Вирского монастыря. И остановился в Архангельске. Сейчас не допрашивайте меня дальше, я вам буду про Ивана
0: Грозного рассказывать. Mm. Это yeah, меня ну, понятно, отвлечет. Что, а вы решили остановиться? Да. <свят> Это наш выдающийся руководитель. <свят> Более того, первый человек, <свят> который да? вообще говоря основал <свят> русский
1: флот, потому что при нем появился первый русский капер, там, значит, этот, в Архангельске стали разгружаться корабли и прочее, mm. и прочее. Но сейчас речь не об этом. Сейчас речь о том, что такие большие дистанции... Требовали uh-huh. больших кораблей. Uh-huh. Значит, Брунель рассчитал размеры этого корабля и заложил еще в вдобавок запас. То есть не 14 тысяч километров этот его пароход должен был пройти... А 22 тысячи. О, вот исходя м- из э, силовых установок, возможностей силовых установок, там, значит, соответственно... То есть это был угля... грузовик,
0: который вез себя?
1: <связь> да, но, конечно, для английских, для английской общественности, и в первую очередь для государства английского, а заказчиком выступало адмиралтейство, вход шли другие аргументы. Ну, например, Индия большая страна. И довольно беспокойно Колония, я имею mm-hmm. в виду yep. Она требует Требует э, пушек пушек mm-hmm. Значит, Брунель агитировал mm-hmm. И сообщал адмиралтейству Что на борту Его Грейт Истон Может разместиться и маршировать полк солдат mm-hmm. Но по размерам Его в это охотно верили Хотя, конечно, сейчас мы понимаем, что это глупость, понимаете? Когда мы начинаем вычислять, например, сколько народу... Дмитрий Алексеевич,
0: Англия не должна жалеть пушек для индусов. «Голубая лента». Мы возвращаемся, Дмитрий Алексеевич Гутнов, в нашей студии, да, прошу.
1: Ну, конечно, кроме политических и военно-политических соображений...
0: Индусам, пушки-индусам.
1: Да, пушки-индусам. Сам факт такого большого корабля с такой большой энерговооруженностью давал возможность, э, ну, во-первых, повысить доверие к э, таким трансокеанским перевозкам, потому что, как бы, такой корабль труднее потопить, да, там переборок много и прочее, прочее. И из-за его энерговооруженности Предоставить путешественникам просто ультракомфорт, uh-huh. да. Различные. Электрическое освещение, там ты прочие удовольствия. Тим
0: интересуется, когда санузлы стали персональными? Uh-huh. Ну да, это, это важно. <с <с На самом деле
1: персональными они стали довольно поздно, как бы я бы сказал, в конце 19 века. Вот. И это зависит, если вы имеете в виду, что на кораблях, это зависит еще от классности каюты. Уровня кают, да, да. Уровень каюты. Да, уровня каюты. Теперь, в английской прессе еще... Ну, англичане согласились. Как бы английское правительство согласилось, были ассигнованы довольно большие деньги, и Бруноль начал свое строительство. В английской прессе это судно еще задолго до спуска окрестили Левиафаном. Потому что по своим размерам оно просто не вписывалось ни в какие, так сказать, эти габариты, и кроме того, она была полностью металлическим. То есть строительство его сопровождалось немыслимым шумом. Вы представьте себе, там немыслимое количество клепальщиков, там этих сварщиков, но сварщиков было меньше, в основном клепали, и все, стоял дикий, как бы грохот на этом всем производстве этого. Тысячи дней они монтировали внутренние конструкции и обшивали борта. А, Проход был в длине, в два, по длине в два раза, это 211 метров, а по водоизмещению в шесть раз 32 тысячи регистровых тонн превосходил вообще все, что существовало до сих пор предполагалось, что этот гигант мог принять на борт 4000 человек, что О. тоже является плавучим хм. городом, как Вау. бы, понимаете. Сейчас некоторые там эти... населенные пункты под Москвой имеют так, такое количество населения. Теперь над огромной палубой, вот, на которой предполагалось, что может выстроиться полк английских солдат, возвышалось 5 труп и вдобавок к этому 6 мачт которые для удобства называли днями недели. Понедельник, вторник, среда, четверг. Ну, и, значит, логично. До, до субботы, когда спрашивали, а где находится воскресенье и суббота, то им отвечали такая расхожая шутка, что в море выходных нет. Вот На Спасибо. судне были предусмотрены Все известные по тем временам Движители Только колеса этого парохода Имели высоту 17 метров То есть четырехэтажный дом Можете себе представить Паруса были площадью 5000 квадратных метров То есть О. можно было Там укрыть, я не знаю Район Лондона этим всем количеством парусов. Теперь, э, грибной винт был диаметром 7,5 метров. Мощности паровых машин, как писали тогдашние газеты, хватило бы для того, чтобы обеспечить работу всех сухонных фабрик Манчестера по тем временам. Главная трудность составляла в том, что проектирование приходилось начинать на пустом месте, потому что до, так сказать, появления этого прохода никто таких проходов не строил.
0: А как же сапромат?
1: А... А Опробированных технических решений для, для такого корабля не было.
0: Не было да.
1: В частности, совершенно непонятно было, как на, можно было обеспечить прочность корпуса, безопасность эксплуатации парохода, где и как его строить, каким способом, самое главное, его спустить на воду. Более того, существовала опасность, что этот колос не сможет входить в порты. имевшиеся в это время, поэтому нужно было предусмотреть какую-то возможность, ну, как перевозить людей или грузы вот с этого корабля, значит, куда-то. Вот. Расчетная осадка парохода определялась значением 18 метров, которое там вообще отсутствовало в общепринятом тогда практике портостроения. Теперь, вот Обычная тактика конструкторов и инженеров в условиях, когда они создают конструкции, которые не с неизвестными, так сказать, вводными результатами, это ну, создание Макета. дополнительного нет, коэффициента запаса прочности. Uh-huh. Соответственно, чем так сказать, неизвестнее будущно этой конструкции, тем этот запас прочности должен быть как бы больше. Ну и, соответственно, как бы Брунель конструировал все с двойным стройным запасом. В частности, чтобы обеспечить непотопляемость, корпус был, во-первых, разделен продольными и поперечными переборками на 12 вон непроницаемых отсеков. Теперь было два корпуса. Два? Два. То есть внутренние и внешние. Как у подлодки. подлодки. Причем эти внутренние и внешние корпуса должны были друг с другом, так сказать, в жесткой сцепке находиться. Поэтому между корпусами работало огромное количество людей, клепало день и ночь, и Рабочие ненавидели этот пароход, потому что они считали, что там замуровано огромное количество людей. Да О, вы что? О-о-о. Да. Интересный. И так и было. Так оно и было. Да, да
0: вы что, это Бог. и
1: можно я оставлю? Давайте я тут... на, прилаг... на потом... В
0: Англии есть демократия, Как? Но потом, Дмитрий Алексеевич Бутков. Дорогие друзья, спасибо огромное. Спасибо. До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.